0: len na nejaký čas upadli do zavodnotia. Nezasínaj. Rasputín. Dejiny neraz prinášajú príbehy osobností, ktoré dokázali strehnúť davy, omámiť vládcov i bežný ľud. Často svoju moc zneužívali na plnenie vlastných chorých snov. Boli to charizmatickí manipulátory alebo entity obdarené nadprirodzenými schopnosťami od Boha či diabla. Mystik Rasputin na začiatku 20. storočia pobláznil celé Rusko. Ľudia si o ňom šepkali, že sa nedá zabiť. Toto je príbeh jeho fascinujúceho života a smrti. Teplý letný deň roku 1914. Mestečko Pokrouskoje leží uprostred nekonečných sibírských lesov. Vznáša sa nad ním smrad konských a ľudských výkalov, opilcov ležiacich vo vlastných zvratkoch a moči. Rasputin prechádza svojim rodiskom so vstýčenou hlavou. Ani priame slnko ho neprinúti skloniť tvár. Sedliaci ho úctivo zdravia a ustupujú mu z cesty. Dobre vedia, akú diabolskú moc má. Hovorí sa, že stačí jediný pohľad jeho hypnotických očí a je s vami koniec. Vo Vrecku ho hreje telegram od samotnej cárovnej. Prosí ho, aby sa vrátil do Petrohradu. Áno, napriek tomu, že sa narodil v tejto všivavej diere, dokázal preniknúť až na cárský dvor a stať sa najvplyvnejším mužom Ruska. Je sám zo so sebou spokojný. Taký spokojný, že si nevšimne nebezpečenstvo, ktoré na neho číja. Sleduje ho žena v dlhej huni plnej vší. Ľudia ju oblúkom obchádzajú. Ak by sa jej však prizrali bližšie, zbadali by oči pod krvou a tvár s dierou na miesto nosa. Volá sa Chionia Gusevová a rozhodla sa ho zabiť. Rasputin zacíti jej prenikavý zápach. Otočí hlavu. Zaloví v nohaviciach, chceš obráčke hodiť mincu. Žene sa v ruke zaleskne čepeľ dýky. Z celej sily sa zaženie a vrazí mu ju do brucha. Múž pocíti ostrú bolesť, Sklopí zrak. Z brucha mu vypadnú črevá. Zacíti smrad ako na zabíjačke. Padne na kolená. Snaží sa rukami zachytiť vlastné vnútornosti. Tie sa mu však šmíkajú pomedzi prsty. Bolesť mu začína prenikať telom a otupovať ho. Žena máva krvavým nožom a víťa slávne revé. Zabila som Antikrysta! Raz Putin zatvorí oči a odá sa bolesti. Pred očami sa mu odvíja jeho život. Je január roku 1879. Sibírske dedinky sú zavalené snehom. Biela perina milosrdne ukryla všetku špinu a bahno, ostala len ligotavá rozprávka, ktorá vydrží až do apríla. Desaťročný Grigori Jefimovič Novik si odpie z fľaše vodky. Pritiahne si hrubú huňu bližšie k telu. Klepe sa od zimy, ale domov ísť nemôže. Otec má jednu zo svojich nálad a hrozí, že chlapec skončí s monoklom. Vodka ho zahrieva, prúdi žilami, a šteklí ho po celom tele. Prevrátil oči a v korune stromu zazrie Havrana. Ten mu zletí na plece a zakráka do ucha. Pozri, pozri! Grigori posluchne víziu. Oči uprie na stodolu. Zdá sa mu, že v nej kto si je. Vidí ak usi tvár. Na druhý deň sa dedinou nesie chýr, že Novikovcom niekto ukradol koňa. Malý Grigory vrajmal vnuknutie a samotný boh mu ukázal tvár lodeja. K biednemu domcu sa hrnú davy pobožných ľudí. Chlapec kľačí v snehu, ruky má zopnuté v modlitbe a hlavu má zohnutú nabok. Vyzerá, ako by čosi pozorne počúval. Dedinčanom sa z toho výjavu tají dých. Vedia, že mládenec je čudák, no doteraz sa z jeho vízii vysmievali. Dnes im však úškrn zamrzol na perách. Chlapcové oči sa v tranze obracajú dovnútra. Jeho telo sa trasie. Z úst mu vychádzajú hrdelné zvuky. Po niekoľkých nekonečných minútach sa vydria na nohy a silným hlasom prehovorí: Boh mi ukázal zlodeja! Pod rúžkom noci preliezol plot a vylomil spáchnivenú závoru na starých vrátách! Zdavu sa ozve krik. Akejsi žene sa podlomia kolená. Ostatní dedinčania sa križujú a prosia Boha o milosť. Grigóri pokračuje. Pevným hlasom do detálov opisuje muža, ktorý ukradol konia. Mal čierny klobúk a výrazne krýval na ľavú nohu. Ukáže sa, že neduživý mládenec má pravdu. Zlodeja, ktorý zodpovedá jeho opisu, chytia vo vedľajšej dedine. Muž sa k zločinu prizná a chlapec vo svojej dedine získa reputáciu čarodejníka a vešca. Grigori sa bujarému životu, sexu a alkoholu začína odávať už v mladom veku. Rúhanie a hrešenie považuje za spôsob, ako sa dostať bližšie k stvoriteľovi. Ožení sa ako 19-ročný a s manželkou Praskoviou splodí tri deti. Priamo v pivnici ich spoločného domu si vybuduje malý chrám, v ktorom usporadúva orgie, počas ktorých súloží s povoľnými rolníčkami. Jeho žene to neprekáža. Hrdo hovorí, že jej manžel má dosť pre všetky. Naráža tým na jeho nadrozmerný penis. Ním opantáva všetky ženy, po ktorých zatúži. Sedliačky podliehajú jeho charizme a nátlaku jedna za druhou jednej noci príjemne zmorený vodkou a posteľnými hrami sa mu prisnie zvláštny sen. Vo vízi ho oslepuje žiara z opulentného kryštálového lustra. Prejde si rukou po tvári. Ucíti dlhú hustú bradu, ktorá musia pohrudník. Oči sa prispôsobia svetlu. Uvedomí si, že sedí na cárskom stolci. Jeho odev je vyšitý zlatými niťami kloní hlavu. Pri nohách mu kľačí nádherná žena. Bielou tkaninou mu umýva chodidlá. Postaví sa a vo veľkom zrkadle vykladanom drahými kameňmi zahliadne svoj odraz. Je starší. Nohy mu krvácajú od úmorného chodenia. Stal sa z neho vladár celého Ruska. Strhnutím sa prebudí. Sen celkom opamtal jeho mysel. Ešte tej noci si zaumieni, že ho premení na realitu. Vydáva sa na dlhú púť, na ktorej sa chce obrátiť a stať sa mníchom. Oficiálne však do cirkvi nikdy nevstúpi. Na cestách stráví rok. Neskôr hovorí, že viedol dlhé disputy s Bohom a zvieratami. Vráti sa domov a celkom v protiklade s kresťanskou vierou opäť začne v pivnici usporadúvať sexuálne rituály. Ľudia ho začnú prezývať Rasputin, v preklade Zvrhlík. Jeho život sa nadobro zmení, keď do dediny zavíta madam Olga Lochtinová, krásna mladá aristokratka z Petrohradu. Lochtinová sa dopočula, že Rasputin dokáže zázračne vyliečiť mnohé choroby. Už dlho ju trápi dusivý kašel a on je jej posledná nádej. Postáva pred ošarpanou budovou, ktorá zdá sa... Drží pokope len silou vôle, váha. Do uši sa jej dostali nielen chýry o jeho liečiteľských schopnostiach, ale aj o jeho zvrhlosti. Z domu novikovcov vraj počuť každú noc stony, ale aj nárek mučených ľudí. Šialený mních obetuje zvieratá a podľa klebiet aj ľudí. Rituály sú sprevádzane sexom, alkoholom a krvou. Olga sa rozkašle a snaží sa lapiť dych. Keď sa trochu upokojí, odhodlane prekročí prah domu. Vstúpi do pivnice. Do nosa jej udrie pach telesných šťav a alkoholu. Jej nádherné hodvábne šaty ostro kontrastujú s chudobou tohto miesta. Na udupanej zemi spí polonahá žena. Na konci miestnosti je veľké kreslo, obložené prikrývkami a kobercami. Na ňom drieme, hádam, najväčší chlap, akého kedy videla. Je nahý, vlasy mu siahajú až po pás. Dlhú bradu má polepenú s výškami jedla a rôznymi telesnými tekutinami. Hruď má zarastenú ako medveď a medzi nohami má čosi, čo ju donúti videsene odvrátiť zrak. Ovládne ju strach. Bezmyšlienkovite cúva k dverám. Musí oteľ zmiznúť skôr. Než sa to monstrum zobudí Už je takmer pri schodoch Keď ju opäť pochytí záchvat kašľa Ozrutný muž sa pomrví na svojom tróne A otvorí oči Lochtinovú šokuje ich farba Sú také bledomodré Až sa dúhovky takmer nedajú Rozoznať od bielok Vyzerá, ako by ani nepatril Do tohto sveta Rasputin sa postaví A kráča k nej lenivo ako léu. Lochtinová chce utiecť, ale nohy ju neposlúchajú. V kolenách cíti slabosť. Muž zastaví celkom pri nej. Do jej udrie jeho ostrý, živočíšný pach. Kto ste? Spýta sa Rasputin a chytí ju za bradu. Lochtinová sa zajakavo predstaví a povie mu, prečo prišla. Muž otáča jej tvár, skúma ju plamenými očami. Potom jej bez varovania úcisne prsneík. Olga vykrikne. Menih ju otočí, vyhrnie jej sukne, stiahne spodničku, ohne v páse a vnikne do nej. O niekoľko minút neskôr leží lochtinová na udupanej dláške. Telo jej brní od šialenej slasti, ako ešte nezažila zo so žiadnym mužom. Sleduje nahého jeho ako pri stole drví jakieś bylinky a potom ich zalieva vodkou. Berie do ruky drevený kríž a nad fľaštičkou sa modlí niekoľko dlhých minút. Jeho hlas ju opäť uvádza do akéhosi hypnotického stavu. Nič ju nebolí, nič ju netrápi. Každé ráno a večer peď kvapiek na kocku cukru. Zapíte to čajom. Povie jej hrubým hlasom. Lochtinová od neho príjme flakón so záhadným odvarom po týždni neostane po záchvatoch kašľa ani spomienka. Spomienka na neho však ostane vypálená v jej mysli. O jeho schopnostiach, či už liečiteľských alebo mileneckých, rozpráva v Petrohrade svojim drahým priateľkám. Rasputinovi to otvorí cestu do tých najvyšších šľachtických krúhov. Jeho najvýznamnejšou milenkou a sympatizantkou sa stáva Anna Vyrubová, ktorá ho čoskoro uvedie na Cársky dvor. 1. november roku 1905. Palác Peterhov. Cár Mikuláš II. sa rozvaliuje na nádherne zdobenom kresle. Steny paláca sa lesknú zlatom, na oknách vysia ťažké červené závesy. Cár je znudený nekonečnými audienciami. Šľachta, predstavitelia církvy, vedci či umelci žobrajúci o peniaze. Každý deň tie isté tváre, tie isté problémy. Po jeho boku sedí jeho žena Alexandra Vyzerá unavená. Čaká ich posledný návštevník. Záhadný mních zo Sibíry, ktorý si v Petrohrade vybudoval dobré meno. Mikuláš už o ňom počul množstvo chýrov. Vraj dokáže liečiť len pohľadom svojich zvláštných očí. Napriek únave v ňom drieme malá iskierka z do sály vysoký muž, oblečený v prostom mnížskom habite. Ukloní sa, ale nie je v ňom žiadna pokora. Naopak, cítiť z neho neutíchajúcu silu. Rasputin cárovi daruje ikonu svetého Simona Verkhoturského. Rozpráva o Bohu, o tom, ako sa mu prihovára a radí mu. Tvrdí, že recepty a liečebné postupy mu šepká do ucha samotný Ježiš. Na Mikuláša to urobí obrovský dojem. Namiesto plánovanej 5-minútovej audiencie strávia v rozhovore viac než hodinu. Je jar roku 1907. Raz Putin sa už v Petrohrade zabýval. Jeho vplyv rastie závratnou rýchlosťou. Zbohatol a kúpil si honosný dom. Oblieká a stravuje sa ako pán. V Salóniku si vychutnáva pečené prasa. Prsti sa mu lesknú od tuku. Pokrm ho nezalieva vodkou. Okolo neho sa krúte dve mladé slúžky. Šepkejú si o cárovičovi Alexejovi. Čo sa deje? Zahrmí na nich silným hlasom. Jedno z dievčat mu prezradí, že malý cárovič je vraj na smrteľnej posteli. Má vysokú horúčku. Rasputin neváha ani na okamih. Otlačí od seba nedojedený tanier a ponáhľa sa do zimného paláca. Komorník sa pod jeho rázným nátlakom zlomí a zavedie ho do komnaty trojročného Alexeja. Okná sú zatiahnuté ťažkými závesmi. Vo vzduší cítiť pach moču. Chlapec je biely takmer ako jeho vankúše. Nekontrolovane sa trasie a úpenlivo volá mamu. Mladý cárovič je od narodenia chorľavý neustále ho rôzne zápali či horúčky. Okrem toho však trpí aj závažnou dedičnou chorobou hemofíliou ochorením, ktoré sa prejavuje poruchou zrážanlivosti krvi, výronmi dosvalov a klobou. Pri posteli s baldachínom kľači Cárovná a zviera malé rúčky svojho syna. Traja lekári drvia v mažiari bylinky a potichu sa hádajú. Prišiel otec Grigori, vraj dokáže vyliečiť cároviča. chce sa komorník. Cárovná si premeria vysokého muža pri dverách zachmúreným pohľadom. Náhlas by to nepovedala, ale ten muž sa jej hnusí. Páchne ako maštar a je väčšine špinavý. Nechce, aby jej jediného syna liečil nejaký sedliak zo Sibíry. Ale Aleksejou zúfali hlas sa jej zarieva priamo do srdca. Za jeho záchranu by zapredala svoju dušu aj diablovi. Povzdychne si a mníchovi jemne naznačí, že môže podísť bližšie. Rasputin sa pokloní a požiada, aby ustúpila a nechala ho pracovať. Cárovná na podiv poslúchne a usadí sa na zamatový diván pri okne. Mních vyberie z vrecka na kabáci reťazku s pravoslávnym krížom. Pozeraj sa povie chlapcovi. Alexej uprie uplakané oči na kríž. Razputin ním hýbe doprava a doľava. Z úst mu vychádzajú slová modlitby. Rytm je jeho slov je zvláštne pravidelný. Ako by kopíroval tep srdca. Chlapcovi na lícach vyschnú slzy. Dých sa opokojuje. Modli sa so mnou. Ďakuj Bohu za to, že ťa zachránil. Šepne Rasputin. Alexej zopne rúčky a spoločne sa začnú modliť. Verše sa menia na spev, rezonuje v miestnosti a prináša zvláštny, priam až nadprirodzený pokoj. Aleksandra hľadí na výjav ako zhypnotizovaná. Aj lekári stichnú. Rasputin zaklína a celý svet sa podriaťuje jeho vôli. Choroba ustupuje. Akoby aj ona z neho mala strach. Na druhý deň ráno sa Alexej dokáže postaviť z postele. Teplota mu klesla a zdravie sa mu vrátilo. Teórii o tom, ako sa Rasputinovi podarilo vyliečiť Cároviča, je mnoho. Niektorí tvrdili, že zaúčinkovala hypnotická atmosféra, ktorá vládla počas liečby. Iní boli presvedčení, že Rasputin na Cároviča použil takmer zabudnuté medicínske metódy, ktoré používali sybírsky roľníci. Dodnes nevieme, či nich používal sugesciu alebo rovno hypnózu. Nech už to bolo akokolvek, po tejto udalosti sa z Rasputina stáva hrdina. Cárska rodina ho príjima do krhu svojich najbližších a pri každom probléme sa obracia na neho. Je rok 1912. Cárovič Alexej má už 8 rokov. Sedí v koči so svojou mamou. Vracajú sa do zimného paláca. Kolesa narazia na kameň. Cárov si ju hlavu do dverí a Cárovič zjačí od bolesti. Ledva dôjdu domov, pretože Alexejovi sa v slabinách začne tvoriť obrovský hematóm. Noha mu fialovie. Lekári mu okamžite predpisujú rôzne lieky. Cárovna posiela poslov za Rasputinom Tí sa však vracajú s dlhým nosom Mních nie je v Petrohrade odišiel na Sibír Do svojej rodnej dedinky Alexej ústav sa zhoršuje Už takmer nevníma Zvíja sa od bolesti Až napokon upadne dom dlôb Na tretí deň vychádza v novinách jeho nekrológ Aleksandra zmáča papier horkými slzami Odmieta sa však vzdať posiela Rasputinovi telegram so zúfalou prozbou. Grigory, zachráň môjho syna. O niekoľko hodín jej prichádza odpoveď. Boh videl tvoje slzy a počul tvoje modlitby. Nebuď smutná. Maličký nezomrie. Vyžeň od neho všetkých lekárov. Cárovná beží chodbami zimného paláca v ruke zviera telegram. Nezáleží jej na tom, koľko ľudí uvidí v tomto ponižujúcom stave. Rozrazí dvere na synových komnatách. Pri posteli zbada lekárov, ktorí Alexejovi podávajú acilpirín. Dosť! Zmiznite oteľto! Nechajte môjho syna na pokoji! Lekári ju poslúchnu. Izba stíchne. Jej kroky mekko zašuštie na koberci. Kľakne si k synovmu lôžku. Na čele sa mu perlí pot. Oči sa pod zatvorenými viečkami, nepokojnejmi iria. Už sa nemusíš báť, maličky. Otec Grigorí ťa zachráni. Očenáš, ktorý si na nebesiach sa meno tvoje. vonku sa zotmie. Cár rovná sa modlí celé hodiny. Še jej modlitby má rovnakú melódiu ako tá rasputinová. Naplňa izbu zvláštnou atmosférou. Alexandra má pocit, že mních je s ňou, že nad ňou a cárovičom drží ochranú ruku. Nakoniec ju premôže únava a zaspí s hlavou pri chlapcových nohách. Prebudí ju jemné pohľadenie na líci. Otvorí oči a zamarí sa jej, že sníva. Usmieva sa na ňu bledý Alexej. Chytí ho za ruku. Chce sa uistiť, že je skutočný. Ale áno, je. Bledý a slabý ale živý. Spier jej vyklznu slová vďaky. Nie je si istá, komu patria. Bohu či Rasputinovi. Ako je možné, že Aleksejovi sa za jednu noc podarilo zázračne vyzdravieť? V tých časoch sa na mnohé choroby používal acylpirín. Ten riedí krv, ale v tom čase tento účinok lieku ešte nebol známy. Je možné, že keď cárovná na Rasputinov rozkaz vyhodil lekárov, prerušenie ich liečby acilpirínom mohlo spôsobiť zastavenie krvácania. Veľký úspech prináša aj veľkú závisť. Církev nie je Rasputinovi naklonená. Je považovaný za rúhača a čarodejníka. Na dvore sa takisto začínajú množiť neprajníci, ktorí nedokážu prijať, že špinavý sedliak si získal dôveru cárskej rodiny. On však na nič z toho nedbá. Užíva si moc a slávu Prechádza sa po Petrohrade v košeli z hodvábu Vyšitej priamo cárovnou Chodí hrdo Prihovára sa najvyšším štátnym úradníkom a ich manželkám Ktoré pozná z večerných stretnutí Tie sa často zo spirituálnych seáns Menia na semenište zvrátenosti Aj v tú noc je v jeho dome hostina len pre pozvaných Stôl sa prehýba pod vyberanými pokrmami. Exotické ovocie, mekučké plátky, mesa poliate hustými omáčkami. Mních je ako zvyčajne usadený za vrch stolom. Okolo sedia dámy z vyššej spoločnosti a omámene sledujú, ako porcuje rybu vlastnými rukami. Meso namáča domy sypnej boršču a háže si ho do úst. Polievka mu steká po prstoch do rukáva. Dámy sa na jeho počínanie dívajú so zmesov zhnusenia a fascinácie. Anna Vyrubovová, jeho najvášnevejšia stúpenkyňa, sa postaví. Pristúpi, klakne si a oblizne mníchovi z rúk boršč. Schytí jeho zápestie a obchádza si jeho prsty hlboko do hrdla. Natiahne ju, ale nedokáže prestať. Postavia sa aj ďalšie dámy. Jedna z nich zachytí kúsok chleba, ktorý Rasputinovi vypadol z úst. Chce ho zjesť, ale predbehne ju iná dáma. O každé sústo, ktoré sa dotklo jeho božských slín, sa strhne bytka. Tieto seanci sa často končia hádkami o tom, ktorá zo žien bude mať tú čest potešiť ho v posteli. Za túto výsadu mu ponúkajú nemalé služby či dary. Rasputin si dovoľuje aj k mladúčkým cárským céram Olge a Tatiane. Je na ne rubí a často ich navštevuje v komnatách, keď už sú v nočných košeliach. Ale cárovná má klapky na očiach. Miluje Rasputina za to, že zas a znovu zachraňuje jej milovaného synčeka. Hnusí sa jej, ale vysí mu na perách, na každom jeho slove. A hovorí sa, že jej počaril, zhypnotizovalil. Ale šíria sa aj klebety o ich mileneckom vzťahu. Január 1879 33-ročná Chionia Gusevová stojí pred zrkadlom. Díva sa na svoju znetvorenú tvár. Boh si zobral jej nos, pretože predávala svoje telo. Za Rubel či dva urobila zákazníkom všetko, čo sa ich pobožným manželkám obridilo. Po tvári jej steká slza. Opakom ruky ju zotrie. V ušiach počuje hlas samotného boha. Šepká jej, že má vzjaden oš a zbaviť Rusko zla. Zabiť diabla, ktorý zasadol na cársky stolec. Jeho smrť prinesie vykúpenie celému národu a ju očistí od jej hriechov. Bývala prostitútka prstami stisne krížik, ktorý sa jej honpáľa medzi zvednutými prsiami. Dal jej ho kniaz Iliodor Ktorý je presvedčený Že Rasputin je diabol Žena výjde z malej kutice Ktorú jej Iliodor prenajal V záhyboch šiat schováva Nabrúsený nôž A vydáva sa do ulíc hľadať mnícha Keď sa jej v ten slnečný deň Podarí rozpárať mu brucho Kričí v extáze Zabila som antikrysta Tancuje odnadšenia Zakrvaveným nožom máva vo vzduchu. Ale Rasputin ešte žije. Namáhavo sa postaví. Nedbá na to, že z neho tečie ako z prasete na zakáľačke. Chionia zalapá po dychu. Ako je toto možné? Rasputin urobí tri potácavé kroky a odlomí vetvu zo stromu a zaženie sa po nej. Udierajú znova a znova. Žena sa napokon bezmocne zrúti na zem. Udrie sa hlavou do kameňa a upadne domdlôb. Keď zas otvorí oči, vidí okolo seba desiatky zúrivých tvárí. Dedinčania ju mlátia skalami, palicami, alebo len tak, holými rukami. Snaží sa utiecť, ale je slabá. Hlava sa jej točí. Vidí, že ľudia mu pomáhajú, chce na nich zakričať. Nech ho nechajú skapať ako prašivého psa. Z úzdy jej však vychádza len chrčanie a krv. Zúriví dedinčania ju napokon ubijú do bezvedomia. Preberie ju monotónne kvapkanie vody. V hlave jej duny Nedokáže pohnúť pravou rukou. S vypetím všetkých síl otvorí viečka. Je vo Na Napodivne cíti zúfalstvo ani nespravodlivosť. Jej myšlienky sa upínajú k nemu. Modli sa aby už nebol medzi živými, aby sa škváril v pekle. Jej prosby nie sú vyslyšané. Rasputinovi trvá iba 7 týždňov, kým sa úplne vylieči. Jeho obdivovatelia, aj protivníci hovoria o zázraku. Začínajú sa šíriť klabety, že je nesmrteľný. Chionia napokon skončí pred súdom, ktorý ju vyhlási za choromyselnú a odsúdi na pobyt v Blázinci v Tomsku na Sibíri. Rasputin sa po svojom zázračnom uzdravení ponáhľa naspäť do Petrohradu. Vo vzduší cítiť smrad spoločenskej zmeny. Cársku rodinu bežný ľud žijúci v biede nenávidí. Stačí iskra a rozhorí sa revolúcia. Všetko urýchli prvá svetová vojna, ktorá sa rozpúta v júli 1914. V luxusnej pracovni... Obkladanej dubovým drevom stoja dvaja nejmocnejší muži Ruska. Cár má hlavu v smútku. Snaží sa čítať z má pro na stole. Rasputin nedokáže celkom ukryť pohrdavý úsmev. Vie, že Mikuláš nepatrí medzi tých najbystrejších. Nad mapou by mohol sedieť do konca svojho života a na nič by neprišiel. Rusko prehráva. Vojaci sú demotivovaní. Nečudo. Zomierajú v mene aristokracie, ktorá si doma škrabe zadky. Rasputin si odkašle. Mal som víziu. Videl som, že Rusko a jeho spojenci kruto prehrávajú. Ich krv sa mieša s blatom. Počrevák dupocú splašené kone. Mikuláš sa horko zasmeje. Nehovoríš mi nič, čo by som nevedel... Videl som, ale aj nádej. Keď vojská uvidia v svojom strede svojho cára, dožil im to vleje nový život. Budú bojovať ako levy a slávne zvíťazia. Cár si prstami zakrúca fúziky. Tie slová ho znepokoja. Zvykol si na život v blahbite, nič iné nepozná. Rasputinové odporúčanie však zároveň lichotí jeho egu. Môže ho neposlúchnuť. O jeho vešteckých schopnostiach si šepká celé Rusko. Ešte v ten deň sa cára rozhodne, že vojsko povedie sám. Vládu prenechá manželke Aleksandre. A skrz ňu Rasputin konečne získa všetkú mysliteľnú moc. Idylka však netrvá dlho. Rozvrat sa nedá zastaviť. Ruská armáda sa morí s obrovskými stratami na ľudských životoch a prítomnosť Rasputina a Aleksandry na výslní len dráždi obyvateľov. Mních je ostro sledovaný. Každý jeho krok sa prepiera v novinách. Na svetlo sveta vychádzajú hriechy jeho minulosti, excesy, orgie či príslušnosť k sekte chlista. Jeho neprajníci už potichu spriadajú plán, ako ho zniesť zo sveta. V tom čase má Rasputin ďalšiu víziu – Vidí sa, ako kráča hustým lesom. Konáre sa mu zarývajú do kože. Bosé nohy sa vnárajú do mekej pôdy. Konečne príde nákúsi čistinku. Uprostrednej blčí oheň. Kráča k nemu. Cíti jeho horúčavu. Uvedomí si, že plamene neoblizujú drevo, ale telá. Celkom navrchuje mladý Alexej. V nehybných očiach má hrôzu. Pod ním leží jeho mama. Oheň strávil jej honosné šaty a zahryzol sa do bielých prsníkov. Vedľa sa škvaria jej štyri céry Mária, Olga, Tatiana a Anastázia. Je tam aj cár Mikuláš. Jeho telo sa pomaly mení na popol. Nemôže sa na to dívať. Obchádza oheň. Chce byť čo najskôr preč z tej páľavy. Potom si však všimne ešte jedno telo. Odeté v nízkom habite, s krížom na hrudi. Je to on. Horí. Rasputin sa zobudí v obrovskej posteli s búšením srdca. V si si ošpriecha spotenú tvár. Pozrie sa do zrkadla. Vie, že jeho koniec je blízko. Jeho vízie neklamú. Prejde k stolu, namáhavo si sadne a pustí sa do písania. Cítim, že môj život sa skončí pred 1. januárom. Ak ma zo sveta znesie váš príbuzný, vy a celá vaša rodina, umriete skôr, než sa minú dva roky od mojej smrti. List vloží do obálky, zapečatí ho. Cár si ho prečíta o niekoľko týždňov neskôr, uprostred bojového poľa. 16. december 1916. Je mrazivá Petrohradská noc a raz Putin dostáva od kniežaťa Felixa Jusupova pozvánku na hostinu. Mieri do paláca pri rieke Mojka. Stôl uprostred sa prehýba pod všakovakými pokrmami. Knieža odporúča Rasputinovi skúsiť predovšetkým koláče, vraj sú výnimočné. Mních múčnik ochutná a zapije ho poriadným dúškom vína. Jusupov cíti, ako mu v žilách prúdi čistý adrenalín. Nevie ukryť škodoradostný úsmev. Vo víne a koláčoch je totiž primiešaný kianit. Knieža čaká, že sa mních začne dusiť, že mu z úst vyprskne pena Nič také sa však nedeje Rasputin si dokonca vypíta ďalší pohár Vzhliadni gu krížu A pomodli sa Diabol Vykrikne knieža Namieri na Rasputina A vystrelí Mních dostane zásah priamo do hrude Jeho telo odhodí hlbšie do kresla Okamžite ochabne Jusupov sa chce presvedčiť, či je skutočne mŕtvý. Priblíži sa k nemu. Cíti pach moču, ktorý pod seba mních vypustil. Nakloní sa a prstami sa snaží nahmatať puls. V tom Rasputin otvorí oči a vrhne sa celou váhou na preľaknuté knieža. Zvalí ho na zem a mu stláča krk. Ty svinia! sičí Rasputin. Yusupovi vyliezajú oči z jamuok. Rasputin ho napokon pustí a pridržajúci krvavú ranu uteká po schodoch. Nahmatá dvere a vybieha do mrazu. Yusupov sa medzi tým dopotáca k svojim kumpánom. Tí pri pohľade na jeho dobitú tvár prepadnú panike. Je nesmrteľný. rozkričí sa jeden z nich. Čuž, na to nemáme čas! Ak nám ujde... Odvyšneme! Zahria k neho Jusupov. Rasputina sa im podarí dostihnúť priamo pred bránou paláca. Múži ho otiahnu naspäť do pivnice a priviežu pevným lanom k kreslu. Rasputin je na hranice vedomia. Čo si, si pre seba šepká? Znie to ako zaklínadlo. Jusupov ho chce umlčať. Do úst mu napchá jeden z otrávených koláčov a ústa mu obviaže šálom. Teraz ukáž svoje kúzla, Rasputin. Ukáž, ako si to robil cárovnej. Ako si jej počaroval. Sú ako otrhnutí z reťaze. Mlátia ho všetkým, čo im príde pod ruky. Nakoniec svoje dielo zakončia tým, že mu odrežú penis. S veľkou škoda radosťou ho nechajú zožrať psovi. Nad ránom už Rasputin nejaví žiadne známky Života. Múži ho odvlečú k brehu a tam hodia do zamrznutej rieky Nevy. Keď sa jeho telo o niekoľko dní nájde, lekár skonštatuje, že cárský radca má plivúce plné vody. To znamená jediné. Keď ho atentátnici hodili do vody, ešte žil a dýchal. Nedokázalo zabiť kianit ani gulka do srdca. Až ľadová riečna voda sa mu stala osudnou. Jedným z atentátnikov bol aj Dmitri Pavlovič, synovec cára Mikuláša II. Tým sa naplnila prvá časť Rasputinovej väždby. Zabil ho cárov blízky príbuzný. Druhá sa naplnila po 18. mesiacoch od jeho smrti. V júli 1918 celú cárskú rodinu chladnokrvne postrieľali bolševici. Ako prvý zahynul cár. Nasledovali jeho synček Alexej, manželka a ich štyri céry. Týmto brutálnym činom sa skončila éra cárskeho Ruska presne tak, ako Rasputin predpovedal. Nezazínaj.